0: Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Marco Antonio Sala, soy diseñador gráfico.
1: Mi nombre es José Monasterios y soy fotógrafo y diseñador.
0: Y esto es el lado del diseño. ¿Qué es el lado del diseño? Se estarán preguntando, tenemos cierto tiempo haciendo ruido en las redes sociales un pequeño grupo de personas, de diseñadores, fotógrafos, editores y edit productores en la cuestión de video y el material audiovisual en lo que ya sé, en donde estamos tratando simplemente de poner en duda o cuestionar ciertos argumentos del diseño de manera urbana, ya que todo el mundo habla en cierta manera del de diseño, pero a nivel eh, corporativo, a, a nivel visual de que todo tiene que quedar perfecto pero nadie se enfoca en, en lo urbano, en, en ese boom que está pasando en este momento que bueno Monasterio y yo de tantas charlas y, y noches en donde hemos tratado de, de encontrar un punto medio en la música y el diseño que no suelva tan repetitivo, conseguir ese lado B, por eso nace el nombre, por eso nace el proyecto digamos el movimiento porque no nos consideramos un, un colectivo, no sé qué opinas tú Monasterio
1: Sí, es que a fin de cuentas no nos podemos considerar un colectivo, pienso yo, ya que eh, un colectivo como tal genera un movimiento en sí, más, como todo, más que todo somos un, una comunidad. Yo lo veo de esa manera. Que a fin de cuentas nos reunimos para hablar sobre un tema y recrear una imagen de, de básicamente, cualquier tema específico que semanalmente vamos cambiando. Además de esto, eh, eso mismo que hablamos del lado B, eh, todo el mundo también se enfoca, como tú hablabas de la área corporativa y toda esta cosa, pero al momento de, de, de ir a la música, uno de muchísimas más cosas, ya que la música o sea, puede unir desde artistas japoneses como artistas latinos en una sola canción y, y, el, y el impacto que crea eso es totalmente distinto a lo que puedes ver, en, por ejemplo, en algún diseño arquitectónico o, o inclusive en algún isotipo o, o alguna publicidad. Bueno, y obviamente va muy arraigado las dos cosas.
0: Claro, para, para no entrar tanto un... en el mismo contexto, yo creo que Exacto. la mejor forma que podríamos hablar de esto es, o sea... ¿De dónde nace? O sea, en el momento en que nosotros empezamos a hablar, porque creo que duramos cierto tiempo hablando, no nos habíamos visto las caras de manera virtual. Claro, está ya que eh, nos conocimos a distancia por el gusto, por las publicaciones, por nuestro trabajo, por el seguimiento. Tenemos gustos en comunes que creo que lo que nos unió como tal fue el rap. Eh, y ya habíamos conversado el hecho de, de esto. ¿Qué, qué fue o, o a tu perspectiva? Lo que hace que, que después de tantos intentos de ensayo y error, a un mes, mes y medio, de haber generado el movimiento, eh, sigamos en esto.
1: Es que, como tal, nosotros, yo te, esto viene siendo desde el año pasado. Más o menos si te si empiezas a recordar, las primeras, las primeras ideas y todo esto empezó en noviembre del 2019. Sí, yo menos. te escribía, tú me escribías como que, oye, vamos a hacer algo juntos, vamos a, hacer, vamos a probar estas temáticas, pero estábamos tan full en algunas cosas que era como que, igual, ahorita estamos full de muchas cosas y ocupaciones y buscando hacer miles de cosas, pero fue como que, oye, vamos a intentarlo y ya, o sea, no planifiquemos tanto y... Claro, algo, algo
0: que también tenemos que aclarar es que no es que nos dedicamos al 100% al, al diseño en cuanto a la música. Simplemente fue como la razón por la cual nos unimos y por los gustos en comunes. Eh, algo también que, que tenemos que decir es que la primera vez en donde hacemos una publicación, un proyecto del lado del diseño fue exactamente unos 4 o 5 días después de que saliera el álbum de Bad Bunny, el de las que no iban a salir.
1: Exacto. Eh, y fue como que estábamos, estábamos, hicimos un live para recoger ideas y hablar del tema. Y yo hablé de varias cosas, pero tú me dijiste, oye, hagamos algo de Bad Bunny. Hagamos, hagamos el, un rediseño de la tapa de, de, de las que no iban a salir. Y lo interpretamos de distintas maneras. Y era como que, ok, vamos a, vamos a probar esta idea del lado B, y que del mismo, o sea, a pesar de que estamos trabajando en una misma temática, en un mismo artista, en un mismo álbum, demostrar de que los dos somos totalmente distintos.
0: Correcto, pero y... nos une una misma visión que al final es el diseño. En tu caso que también eh, le metes un, un poco a la fotografía, porque aclarando desde que empezamos con este piloto, para los que no lo saben... No somos tan experimentados como se cree, tenemos cierta experiencia, no, no vamos a decir la cantidad de tiempo, pero consideramos que tenemos cierto toque técnico ya para dar nuestros puntos de vista. En el lado de monasterio, bueno, él tiene mucha más experiencia en lo que es la fotografía.
1: Claro, yo, yo empecé a estudiar fotografía a los 15, ahorita tengo 20, o sea, ya son 5 años. Pero, como tal en el diseño, llevo un poco menos, llevo apenas como... Dos, tres años, dos años tomándomelo en serio realmente.
0: Súper. Y para los que quieran de, de ponerle pausa a esto o, o ver de qué tanto estamos hablando, eh, aproximadamente hay unas 27, 28 publicaciones en el hashtag El Lado B del Diseño. Estamos manejando la plataforma únicamente por Instagram en estos momentos, ya que de ahí nos conocemos. Y tenemos un pequeño grupo en WhatsApp y en Instagram, en donde debatimos los temas, los elegimos, teníamos la dinámica de que cada vez que se nos agotaba el tiempo para eh, hacer una nueva idea, conseguir un tema, estábamos haciendo un live. Entonces ahí decimos, oye, pero ¿por qué no mejor hacemos esta forma de encontrarlo así como lo estamos manejando? No funciona. Entonces empezamos con esto y creo que de ahí es donde venimos de este desorden de ideas, la juntamos y bueno, estamos haciéndolo lo más artesanal posible. Entonces creo que empecemos con las anécdotas, con las anécdotas monasterios. Una anécdota de, de estos días, de estas semanas, en, en donde eh, creo que Tuvimos la explosión donde vino gente de México, de Colombia, eh, de Chile. Eh, también tenemos a alguien que está en Estados Unidos. ¿Qué, qué anécdota me puedes dar al respecto de, de esta diversidad de contenido?
1: Realmente, es, no solamente porque obviamente todos tenemos puntos de vista y todos tenemos un estilo muy distinto. O sea, tú ves cualquier... cualquier en cada semana hay una temática y tú ves el diseño de cada uno y es totalmente distinto. En nada coinciden. Pero lo que, la anécdota que misma es como que me marcó y es como que, oye, me tengo que tomar en serio esto. O sea, no puedo dejar esto a un lado. Es ver que todos, todos, absolutamente todos estamos interesados y además de esto, es que, no sé, es como que teníamos una conexión muy rara. Incluso en los live, cuando nos vimos por primera vez la cara, es como que... Este es mi amigo imaginario que le estoy dando cara ahora, ¿entiendes? Eso fue como que lo que a mí, aparte de, de lo visual, lo que a mí me, como que me hace como que continuar con esto, es como que, oye, hay, algo hay curioso gente... también.
0: Algo curioso también es que siempre lo hemos dicho cuando conversamos que esto no, no lo hacemos de manera obligatoria, pero nos tomamos tan en serio el proyecto que nos disculpamos... Los, eh, cuando no cumplimos con el horario o con, o con la publicación, con, con el reto semanal?
1: Es que eso, o sea, por ejemplo, las, las últimas dos, esta semana no me pasó. La, la, hubo dos ocasiones en las que me retrasé, porque hice el diseño a última hora, y fue como que, ah todos ya están listos, se están retrasando por mí, es como que... O sea, fue fuerte, y igual, o sea, tampoco es como, siempre, siempre aclaramos esto, tampoco es como una obligación, porque todos tenemos responsabilidades, eh, tenemos cosas que hacer en nuestras casas, y es como que, yo lo tomo más como mi, mi patio de juegos. Pero es un patio Pero de juegos experimental,
0: es un patio de juegos experimental, porque aclaro y acoto, esto no solamente es para diseñadores, es para fotógrafos, para ilustradores, para animadores... En, para tatuadores porque todo se tiene que plasmar de cierta forma en papel, llevarlo a lo digital, siempre es ensayo y error y al final el arte se da de la mano con muchas cosas y tendencias, que por cierto me gustaría eh, hacer ciertas recomendaciones no sé monasterios, ¿cuáles tienes tú en, en, en mente o que ya hayas dicho oye, estas personas están haciendo un buen trabajo, considero que son emergentes pero deberían darse más a la luz
1: uf me dejaste, dejaste el aire. <risa>
0: bueno, yo en, en la semana pasada...
1: Si quieres comienza. Sí, bueno,
0: la semana pasada coté que hay un diseñador en especial que me inspiraba por, por su sarcasmo a la hora de ilustrar y diseñar. Se llama Gabriel Chaparro. Les comenté, para los que no tuvieron la oportunidad de ver el live de la semana antepasada. En, él es un ilustrador, también es especialista en branding. Es brutal la forma en que él eh, ilustra. Y, y él tenía como su manera de recrearse era hacer tributos para Pastor López no tiene absolutamente nada que ver su trabajo con eso pero el nivel de ilustración que él le da a ciertas cosas, el enfoque es increíble, lo pueden buscar en, en Instagram eh, dejaré la sugerencia en los comentarios del, del podcast para que puedan buscarlo porque me parece que es increíble su trabajo Él, Inclusive ahorita le están prendiendo en el mundo del eSport Creó una empresa con varios amigos Que se llama Counterpick Donde se especializan únicamente en identidades corporativas Para, para equipos de eSport eh, Uno de los más sonados ahorita es Fuego Un equipo que se encuentra en Aruba Ellos están abarcando ahorita el mundo de Dota 2, LOL eh, Call of Duty y realmente sí, go... sí es, es increíble la identidad a tal punto en que él les diseñó uniformes, membretes, él, creo que podría decir que es uno de los precursores a nivel latinoamericano. Yo hablo, hablo de mi punto de vista, si estoy errado es mi punto, creo que es válido.
1: No, o sea, creo que está bastante bien. <ríe> el, incluso el que yo voy a decir, eh, te lo nombré antes de, de comenzar... Eh, para mí es uno o sea, de los artistas que más estoy escuchando ahorita y, y, y esto ha llevado más a una empresa. Ahorita estoy bien. Ahorita porque revisando mis últimos diseños he estado como que revisando mis, mis juguetes. O sea, los juguetes que quería de mi infancia y básicamente los estoy recreando ahorita.
0: Un proyecto O sea, por ejemplo, personal. me gustaban
1: me gustaba mucho los Legos Bionicle. Nunca tuve uno, nunca tuve uno. O sea, nunca pude comprar uno de broma llega el último diseño que hice... Hice exactamente una réplica, pero obviamente con, con partes robóticas y cosas así. Es como que, oye. Un tributo o a sea, su niñez. Un... Estoy haciendo un tributo a mi niñez y en un artista en particular que, que estoy escuchando, bueno, que lo escucho todos los días, me gusta mucho su línea editorial. Se llama Pedro La Droga. Es un español que es productor, diseñador y es totalmente una fantasía todo lo que hace. Me gusta mucho porque une como que. Siento que tengo cierta conexión con él porque une todas las cosas que me gustan. O sea, une el, el sonido industrial, techno, trap, rap, con videojuegos, Vaporwave, eh, y es como que es toda una fantasía. O sea, tú revisas cualquier video de él y. Y al momento de desglosarlo tiene un montón de detalles por todas partes.
0: Para los que conocen a Monasterios, yo creo que Monasterios es fanático al 10.000 del efecto o del estilo Wupperweb. Sus diseños, yo se lo he dicho, o sea, lo admiro porque en, en mi estilo de diseño no soy capaz de hacer ese estilo. Eh, sé que es puro efecto, puro pura creación, pero realmente no he visto a alguien que domine el Wupperweb como él. Se la vacila de manera increíble
1: lo que pasa yo te voy a ser sincero el vaporwave es muy fácil de hacer o sea yo, yo opino que, que el vaporwave es muy comunista porque <risa> se puede hacer hasta con imágenes robadas o sea yo he visto diseños en vaporwave que me gustan y es como que son imágenes que ni se retocan ni nada es como que unen todo y listo obviamente hay ciertos niveles pues y el vaporwave tiene como que o sea, distintas ramas en las cuales puedes jugar
0: no, y está súper ligado a la onda... O sea, mi criterio, a la onda kawaii. El Vaporwave es kawaii, pero en otro nivel. Un nivel, tal como lo dijiste, industrial. Es, es, es un desorden ordenado.
1: Es que, o sea, tampoco este movimiento tiene mucho tiempo. tiene Este año cumple 10 años apenas. O sea, por eso es mí que me llama tanto la atención. Y además que nació como como una oda o una una burla al capitalismo y al, y al internet y me gusta eso me gusta mucho como que aprovechar como que el, la basura o la, las cosas que, que, que sobran en cuanto a imágenes y convertirlas en algo genial y es como que me llama mucho la atención es como que y, y tú dices en cuanto a la parte de Kogai, me, me eh, es porque también une mucho sobre la, la cultura pop japonés Correcto. y une mucho las paletas de colores de, de algunos animes entonces allí es como que Entra el, el balance Hay un bala,
0: es que es increíble, o sea, es una onda de neones, eh, eh, para mí en, en el estilo personal es una sobresaturación del color, pero se ve bien.
1: Exacto. Eh, otra cosa, sí, eh, ya para, para hablar uno de los temas que, que queríamos hablar hoy, hoy como tal es el episodio piloto, es eh, más una presentación y vamos a hablar temas de a poco, o sea, en las próximas ediciones, si vamos a hablar en temas más específicos.
0: Sí, tratamos ahorita Pero, de enfocarnos en lo general.
1: En lo general, porque obviamente es el episodio piloto, es como que hay que, hay que hablar de todo. Eh, estábamos hablando en, en la tarde sobre los movimientos culturales, o sea, movimientos musicales que, que han nacido en guetos, en, ghettos, en urbanizaciones, y que urbanizaciones, en barrios y todo este rollo, y, y cómo ha llegado y cómo se ha, se ha industrializado. Y hay algunos movimientos que, de cierta forma, se han dejado a un lado. Eh, por ejemplo, nosotros que somos de Venezuela, eh, uno de los géneros que, que, que yo digo que, que ha sido como que más marginado, incluso por nosotros mismos, eh, ha sido la Changa Tuki. Y por eso fue como, ya esto lo conecto ya a la, a la, segunda, a la segunda edición que, en las que nos reunimos y decidimos como que hacer una una representación gráfica de lo que es la changa para nosotros.
0: Para los que nos están escuchando en, en Venezuela, sé que nos están escuchando prácticamente muchos venezolanos, pero los que no lo saben, hay un documental que pueden conseguir en YouTube de Quién Quiere Tuki, el protagonista principal es DJ Girvin, y yo recuerdo que yo vi ese documental más o menos por ahí en el 2014, estaba empezando a trabajar en, una, en un local de publicidad, tenía yo como unos 16... 17 años, y, y me pareció, me pareció súper marginal realmente, mi primera impresión fue eso, lo usaba en, en las fiestas, en las reuniones con mis amigos para burlarme de ello, pero ya luego uno como que le va agarrando el gusto, y, y es algo que es un género urbano y una cultura, porque creo que para mí uno de los mayores exponentes, no de manera musical, sino urbana, es el, el, el que mencionamos y le hicimos tributo, Elbert. sí Exactamente.
1: Es que mira, o sea, yo, yo cuando hablo de, o sea, a mí, obviamente, yo tenía, yo, yo vi, en Venezuela solamente existen dos documentales sobre, sobre la changa y sobre lo que es la música changa y el género como tal, que es ¿Quién quiere tú? que Como habías dicho tú, y vamos para el matiné, que, lo, que lo, creo que lo grabó el resort, y... Y, o sea, yo en el 2014, más o menos con mi, con mi hermanastro, eh, nosotros veíamos la broma y nosotros bailábamos changa broma, pero era burlándonos. Pero ya después cuando vas creciendo y entras en el mundo visual y todo esto, eh, te das cuenta de que sí es como tal una cultura y es algo que me gustaría que en algún futuro rescatar, porque abordaba todo lo que aborda cualquier género musical. O sea, uno, la música. Dos, la vestimenta. Obviamente que la vestimenta quizás no te guste lo que sea, pero en algún momento ya sabes que va a ser una tendencia.
0: Lo fue, porque en el, no? en, el documental, ya lo en el documental hablan DJs europeos fascinados.
1: Eh, a eso hago clic, porque hablan los chicos de, de Burakazón System y ellos hacen ellos cuduro hacen como tal. Y el Kuduro viene siendo como la changa en Venezuela. Solo que el Kuduro allá se lo supieron capitalizar. O sea, si hubo una cierta industria, o sea, una industria en la cual se preocupó por, por querer generar ingresos con eso. Y ellos han ganado, por ejemplo, Buracason System ha ganado BMA Awards, han ganado Grammys latinos. Grammys latinos no, Grammys en... Y es como que, ¿por qué eso no puede suceder aquí en... en y
0: aclarando, la changa no solo es de Venezuela, en el, en el lado B del diseño, en un, ese creo que fue el segundo reto que tuvimos, hubo, sí, el hubo una pequeña explosión en, 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 a los que no eran ligados a la changa venezolana que fueron los que estaban en Colombia, en México, y es que hay changa eh, colombiana, venezolana, brasileña, yo por lo menos me fui por ese lado. Y wow, o sea, es, es un mundo aparte, es un mundo muy grande. Para no, para no alargarnos tanto, hay un diseño en particular de uno de los integrantes, puedo decir precursores, y, y se unió. Para mí fue el favorito, de verdad, y fue Newman. Lo pueden buscar en Instagram como Graphic Newman. También dejaremos en las sugerencias para que lo vean. Su trabajo es brutal. No sé, Monasterio, si concuerda conmigo.
1: Loco, concuerdo. O sea, yo lo vi, yo es como que deseo tener esta aroma en mi mano, pero ya, o sea, lo quiero tener como coleccionable. Es un light action
0: de, de un juguete de Elbert increíble.
1: Un, un artoid. Y, y en especial, a mí me gustó mucho porque. O sea, e, ese tipo de cosas sí suceden, pero con otros géneros, ¿y por qué no? Porque, o sea, no solamente hablemos de la changa, porque también está que si la guaracha, está el aleteo. Hay, hay, hay miles de géneros que latinos que, que son nuestros, que son geniales y, y... Sí, bueno. Y a veces me parece tonto que... Increíble. Que no. Ahorita
0: también una de las cosas que queríamos tocar es, es las tendencias que, que han habido a lo largo de, de este año y, y del año pasado. Yo en lo personal tengo aquí como cambiando ya de tema varios diseñadores que creo que la partieron, que se la vacilaron así de la forma criolla. En mi top 3 voy a colocar tres diseñadores que se ligaron al género urbano, que fue bueno Chocotoy, que creo que muchos lo conocemos. Fue brutal el trabajo que hizo con el, el álbum de Oasis de Bad Bunny y J Balvin. Takashi Murakami, que bueno, el concepto que, que explotó con el álbum de colores, eh, que podíamos profundizarlo de una forma increíble y por supuesto que ya a nivel audiovisual un respeto increíble que yo veo su trabajo y lo identifico de una vez es Canadá, que, es que soy fanático de sus videos, sus ediciones el ruido tan limpio que le da a sus trabajos, increíble.
1: Lo que me gusta de Canadá es, es que unen dis distintos conceptos, incluso hasta de la arquitectura. Es y, y me gustan mucho la, 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 las relaciones cromáticas, incluso en... No me acuerdo cómo se llama el, el disco de, de Dualipa que es Future Nostalgia o algo así, no me acuerdo. Eh, en uno de los videos aplican diseños industriales. En uno de los videos... Es que no me acuerdo. Pero tú lo va a pasar. Y también me gusta cómo toman, tocan el, el, el tema sci-fi con, con Arca. ¿Sí? Que es el, el artista, que, el productor venezolano en el que bueno, Doña Arca, el, el productor que te hablaba hace poco. Bueno, que te hablaba en la tarde.
0: Sí, me creo comentaste al respecto. No, eh, no sé mucho de él, inclusive.
1: Hace, hace poco estrenó, un, estrenó un, un sencillo con... Bueno, no, hace poco no. Eso fue ayer o anteayer. Hoy es 25. Creo que fue el 23 con Rosalía.
0: Sí, sí me comentaste, sí me comentaste Bueno, volviendo al tema sí, Que quería tocar en específico sí. eh, El concepto de, de Takashi Murakami en donde él habla De que la felicidad es basada en una Psicodelia pop nipómana O sea, él, él habla de, sí. sí, es increíble porque el, eh, el concepto realmente fue lanzado Para streetwear y, y era una línea que quería Sacar J Balvin en, en featuring con él pero Takashi terminó diseñando el, el cover art de, de él Inclusive el título original de su proyecto es Open Your Hands Wide eh, Y habla de que es una colección en particular en donde llena espacios de flores sonrientes eh, Habla como de un jardín de plantas inquietantes y felices Pero que parecen de cierta forma carnívoras Entonces él habla que crea que es la creación de la primavera psicodélica llena de alergias y antidepresivos ¿verdad? El concepto trascendental Que él crea en esa forma yo, yo creo que por eso estamos hablando Del lado B del diseño En el, en lo que es urbano Porque a pesar de que es un género Bastante controversial Que es el reggaetón Le, le han estado imprimiendo le han est a, 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 Se ha nutrido de manera gráfica Increíble
1: Claro eh, Es que Incluso me, pa me pasó la primera vez que, que vi el video que lo hizo Steels, el de Bichillal de, de Bad Bunny. Sí. Que yo lo vi y automáticamente me recordó la película Initial D. No sé si las has llegado a ver. Incluso hay un videojuego de eso.
0: Mm, que no. es como
1: un Rápido y Furioso, pero Origins. Ok, ok. Y es como que. Creo que se ha nutrido mucho de, de, de los gustos de los artistas y lo han transformado. Eh, esos gustos que y esas cosas que les gustaban de jóvenes y de niños lo han, lo han llevado lo, al, a lo visual y a lo que hacen.
0: Sí, se, se han vacilado su toque técnico que ya uno lo distingue.
1: Claro, obviamente que con un equipo de trabajo tan grande y todo esto hay miles de detalles que se pueden ver en, en cualquier video o en cualquier, en, en, sobre todo, en, el, en es, es que por ejemplo podemos llegar a hablar de, del video de de Rosa, de, Rosa de, de J Balvin en Colors. Sí. Y o sea, los planos lo, la, la el equilibrio tonal que tiene la historia, o sea, se nota el concepto que hay un que está de por detrás, medio. Que, que hay una historia como tal, porque antes ok, antes había como que de de cierta manera se los videos de reggaetón eh, siempre eran como que el estándar era chicos bailando, perfecto, ajá. Autos lujosos y mansiones y ellos rapeando de cierta manera. Y joyas. El, el... Exacto. Pero como tal, ya, ya este tiempo yo creo que vale más como que el concepto más que el sonido.
0: Sí, sí, o sea, por lo menos ya poniendo otro contexto... Eh, Rosalía digamos que es un género Aparte del reggaetón sí Pero el concepto Para los que han estudiado o Les gusta de malamente No sé si has visto el video Hermano Es increíble De verdad Como por lo menos el video de Pienso en tu mirada Dios mío
1: Es que como tal el Rosalía se basó en una novela Una novela española
0: Sí, correcto, correcto.
1: Y es que como te dije, podemos hablar específicamente de un solo video y podemos tardar media hora si queremos. Sí. Analizando cada plano. Cada... Es que está muy bien construido. O sea, incluso a veces me pasaba que, que en, en, cuando estuve en la universidad, que era que veíamos un video y los profesores me decían, pero espérate, ni siquiera hemos llegado a esa parte en la que tenemos que analizar el video. Pero es que, ya esto llegó al punto en el que no es necesariamente como que a veces estudiar tanto y esta cosa, obviamente estudian, <risa> <risa> pero <risa> me refiero a que tú en las propias cosas que te gustan hay todo un concepto de por medio, en cualquier, en cualquier, cualquier cosa. O sea, me, me pasó con el video de, ya esto ya llegaríamos a terreno venezolano, con, con el de Loa la primera vez que lo vi. Por favor,
0: ese video es increíble.
1: Y cuando lo desconstruyas por partes, eh, incluso Ñaño tuvo una entrevista en la que él habla que, que a cada uno de ellos lo dividió como si fuera un pago ranger. Sí, o sea, y era como que, no sé, es que, como te dije, de cualquier cosa que a ti te guste, cuando hablas del detrás de escena, de todo esto, hay un espectro muy grande.
0: Sí, bueno, para no alargarnos tanto y, y dejarlo bien claro, pronto vamos a abrir nuestras redes sociales, depende de cómo todo fluya, depende de cómo sea bien recibido esta tertulia como la quieran llamar porque para los que puedan entendernos y para los que no, créanme que vamos a, a tratar de, de mejorar ciertos aspectos, de tocar ciertos temas eh, este es el piloto ya el, el segundo capítulo, vamos a tener un invitado que creo que Monasterio ni siquiera se lo imaginaba pero ya me puse a moverme con ello vamos a, a tener a Melanie Roa, ella se encarga de diseñar en Bogotá, trabaja en Rappi y nos va a contar su experiencia al respecto en cómo cambió su trabajo, su forma de ver las cosas y su trascendencia personal y laboral al entrar bueno, a una de las empresas que ahorita creo que es una primera necesidad aunque no lo querramos admitir o decir por este tema que ya está retumbando en los oídos de todos nosotros que es la pandemia, así que bueno, algo que quieras acotar monasterios
1: eh, nada, eh, creo que ya lo dijiste todo, me dejaste en el aire por segunda vez. <ríe> eh, tengo que investigar sobre ella, obviamente voy a hacer la tarea. Y...
0: Es fotógrafa, creo por que cierto, cierto, es fotógrafa.
1: Obvia obviamente, oye, eso está interesante. Obviamente, la... <ríe> obviamente el, el, lo de las redes y todo esto lo vamos a estar trabajando estas semanas. Posiblemente abramos un Discord para cualquier persona que se quiera unir y quiera aportar algo o alguna duda, puede hablar por allí también.
0: Estaremos subiendo esto pues, al espectro que ya tenemos, que es el hashtag en Instagram del Lado del Diseño. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado esta pequeña conversa. Me despido, mi nombre es Marco Antonio Salas.
1: Mi nombre es José Monasterios.
0: Y nos vemos en una segunda entrega del Lado del Diseño.